0: Ich hätte einen Weinzierl für 500 Pfund kaufen können. Ich habe gerade angefangen zu studieren, ich war 18 und ein Weinzierl war nicht der Weinzierl, der heute ist. Aber ich habe damals 600 Pfund im Monat gehabt zum Leben. Und dann habe ich auch Geld gespart, aber natürlich war es schon weg. Ich glaube, heute wäre das, keine Ahnung, einige hunderttausend wert, easy. Aber auch da muss man loslassen, sagen, okay, I had a good eye. Und beim nächsten Mal, wenn ich etwas sehe, wo ich im Impuls glaube, das kann gut sein, dann vielleicht sich da mehr drüber trauen, aber man muss auch immer... Im Rahmen bleiben. Man soll auch nicht alles riskieren und. oder auch doch, ich don't know. <lacht> Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Worrich und ich bin Andreas Maurer. Unser heutiger Gesprächspartner, ein junger Sammler, ist so vielseitig, dass es gar nicht so leicht ist, ihn richtig anzukündigen. Er ist ein moderner Nomade,
2: Fotograf, Hutdesigner und macht für das Familienunternehmen Marketing und PR.
1: Kunst begleitet ihn jedenfalls schon seit seiner frühesten Jugend.
2: Der Vater ist ein weltweit bekannter Tänzer und Pantomime, die Power-Mutter ist Köchin und Gastronomin und hat das berühmte Lokal Neni an Naschmarkt
1: gegründet. Kunstkenner ahnen es vielleicht schon? Wir haben Nuriel Molcho in seiner Wiener Wohnung besucht und die ist voll mit Street und Graffiti Bildern. Einmal hat er
2: sogar fast einen echten Banksy gekauft.
1: Nuriel hat zudem die Reihe Neni Art Collective organisiert, eine Mischung aus Afterwork Clubbing, Kunstveranstaltung und Dinnerparty.
2: Wir haben uns mit Nuriel Molcho über seine Sammelleidenschaft unterhalten, darüber, welche Rolle die Kunst in seinem Leben spielt und was der Großvater seiner Frau mit Walt Disney zu tun hatte. Also, viel
1: Vergnügen!
0: Also, ich würde sagen, ich bin generell in einer sehr künstlerischen Familie aufgewachsen, nicht nur, dass mein Vater früher Künstler war, Pantomime. Aber auch sein gesamter Freundeskreis waren Künstler. Ich bin mit Arik Brauer, 100 Wasser, mit diesen Leuten bin ich aufgewachsen und wir haben immer die im Studio besucht und es war, also Kunst war ein großer Teil unseres Lebens von Kindheit auf. Und vor allem als Kind, wenn du neben einem Künstler, der überall die Farben hat und du dann Stifte bekommst und selbst malen kannst oder was fragen kannst und wunderschön. Wir müssen den Hörerinnen und Hörern sagen, wir sitzen
2: hier bei euch in der Küche. Umgeben von Kunst ist Kunst also für dich eine Art Heimat, Zuhause-Gefühl, wenn du sagst, du bist aufgewachsen, auch mit Kunst, ja. umgeben von
0: Kunst. Ja, und ich muss auch sagen, ich bin jemand, der nicht Kunst kauft zum Bunkern. Ich muss mit der Kunst leben. Und es hat was Schönes und es hat was Trauriges. Das Traurige ist, dass ich seit zwei Jahren etwa keine neue Kunst gekauft habe, weil ich keine freie Wände mehr habe. Und ich müsste jetzt dann anfangen zu schauen, okay, was kann ich verkaufen, verschenken, um wieder Platz für neue Kunst zu schaffen, weil ich will nicht Sachen kaufen, die ich nicht sehen kann, die ich nicht erleben kann. Und ich finde es sehr wichtig, jedes Bild hier, jedes Objekt erinnert mich an etwas, an einen Moment, an einen Menschen, an ein Gefühl und das lebst du. Und wenn es irgendwo versteckt liegt, dann was habe ich davon und dann hat keiner was davon.
1: Ich habe auch mal gelesen, das sind so besondere Meilensteine für dich, die du halt mit der Kunst verbindest, mhm. beziehungsweise mit den Kunstwerken. Ist es da auch manchmal so eine Art Belohnung vielleicht, wo du
0: sagst, hey, ich habe irgendwas erreicht? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe mir damals auch gewisse Künstler bewundert und die waren natürlich nicht in meinem Budgetrahmen. Und dann habe ich dafür gearbeitet, gespart, bis ich mir das leisten konnte. Und es ist auch schön, es ist auch eine Sammlung und man soll nicht alles sofort bekommen können. Und wenn es einen Künstler gibt, es gibt einen Künstler, der heißt Rower, ist ein Street Artist aus Belgien und ich habe in London studiert und dafür war Street Art war ein Riesenbegriff für mich. Ich bin aufgewachsen, auch damals in der, du hast auf der Straße, alles hat gerade passiert. Das war die Zeiten, wo Banksy gerade groß geworden ist, das war überall was Street Art. Und dann zum ersten Mal in diesen Galerien dort eine Skizze zu sehen von einem Künstler, wo ich überall in Shoreditch diese riesige Wände gesehen habe und gedacht habe, wow, ich kann was kaufen von jemandem, den ich auf der Welt immer wieder, wenn ich reise, sehen kann, also oder Bilder, Werke von dem. Und beim Rower war es so, er macht sehr wenige Ausstellungen. Er ist der typische Künstler, der nicht Kunst zum Verkauf machen will. Er will nur auf der Straße malen. Aber um sich dieses Leben zu finanzieren, um rumzureisen, macht er ab und zu Ausstellungen. Und er hat eigentlich sehr große Werke, weil die konnte ich mir unmöglich leisten. Und da habe ich gespart auf eine kleine Skizze von ihm. Und so ein kleines, das ist die Kuh, die dort umgedreht hängt. Eine Kuh, die am Rücken liegt, muss man sagen, für alle, die es nicht sehen,
2: jetzt die Hörerinnen <lacht> und Hörer.
0: Genau, und dann, ähm, und dann Jahre später konnte ich mir den Hase leisten, der daneben ist, der etwas größer okay. ist. Und, dann, und gehäutet ist, muss man sagen. Er okay. hat, ähm, das war so noch seine sehr, glaube ich, dunkle Phase, wo er, wo er eigentlich tote Tiere hat angefangen zu malen. Ähm, aber die Details, und es war einfach, und du musst dir vorstellen, die hat er sonst auf der Straße riesig gemalt. Mhm. Und meistens in Orten, wo du vielleicht eine Tür hattest, dass du das Tier normal gesehen hast, und wenn man die Tür aufmacht, ist hinten das Innenleben. Oder ähm, genau, dass man so innen und außen sehen konnte. Und das ist so eine Geschichte von einem Künstler, den ich verfolgt habe und über die Jahre immer dann mehr gekauft
2: habe. Bei der Street Art geht es ja auch ganz stark um die Aneignung des Raums, um die Aneignung der Welt. Du bezeichnest dich selbst auch als modernen Nomaden. Verbindet dich das? Ist deswegen Street Art so
0: interessant für dich? Ja, ich glaube, für mich war Street Art auch interessant, weil, wie, wie du gesagt hast, wenn man viel unterwegs ist und man gewisse Künstler wieder und wieder sieht, es ist so, ich bin am Impuls der Zeit, ich bin am Anfang, ich, ich bin in der Bewegung drinnen, ich kaufe nicht jemanden, der schon tot ist oder der schon bekannt ist, ich kann jemanden unterstützen, der jetzt sich genauso was aufbaut und, und das fand ich ganz spannend, du bist so entde- du bist am Entdecken und nicht, okay, ja, ich kaufe mir jetzt jemanden, weil alle sagen, der ist cool oder das ist gehypt und, und so weiter.
2: Aber geht es für dich in erster Linie um die Kunst oder geht es auch um den Menschen dahinter? Weil wenn du sagst, du hast den kennengelernt, etc., was wäre gewesen, wenn du den nicht gemocht hättest? Hättest du das
0: trotzdem ja, auch Eine super Frage und ja, ich glaube, das war auch ein, ich meine, das war auch so ein Ding, weil vor allem in der Street Art Welt ist es sehr anonym. Und es ist sehr schwer, die Künstler kennenzulernen, weil sie doch sehr viel illegal machen und äh, bis sie sich einen großglucken Namen aufbauen und dann wirklich an die Öffentlichkeit gehen und dann dürfen sie es machen. Überhaupt, diese, überhaupt die Leute kennenzulernen war. Es war wie ein Superstar für mich, kennenzulernen, Als ich zum ersten Mal Roller gesehen habe oder andere Künstler war. Wow, und dann sind die auch wirklich sehr nett. Es sind oft einfach junge junge ich auch junge Frauen, junge Männer. Ich habe auch eine tolle Miss Van aus Barcelona, eine, eine junge Frau, die auch wahnsinnig begabt war und die so lieb war und ähm, die mir dann auch in späteren Jahren Sachen geschenkt hat. Ich habe auch immer probiert in Wien, weil ich wusste auch für Street Art, das Schwierigste ist, eine schöne... Du hast Wände gefunden, nicht? Habe genau. Ich gelesen, ganz genau, ja. ganz genau. Ich habe denen Wände organisiert, wo ich sage, ihr müsst nicht am Abend malen, ihr müsst nicht in zehn Minuten, ihr könnt euch die Zeit nehmen. Jetzt können euch andere Leute zuschauen. Es ist auch, jeder will auch für sein Werk bejubelt werden, sagen wir so. Und, und das dann, dann kommen Leute und schauen und machen Fotos. Mhm. Und wow und die machen das mit einer Spraydose. und nein, War schon echt cool.
1: Und dann seid ihr dann einfach gemeinsam durch die Stadt gezogen und habt geschaut?
0: Oder wie läuft das dann? wenn ihr Nein, nein, da, hab ich, ja. ähm, da hatten wir natürlich das Glück, dass wir schon einen Bekanntheitsgrad in Wien ja. hatten und immer auch für Innovation standen, was unsere Restaurants angesprochen hat. Und was. Und wir hatten dann natürlich, wir müssen wie alle durch sehr viele Magistratskontrollen und Behörden gehen. Aber mit der Zeit tust du auch Leute kennenlernen. Wer ist für das Stadtbild zuständig? Wer macht das? Und am Naschmarkt muss ich sagen, war es sehr kompliziert. Ich wusste, wir haben die ganzen Jalousien. Und du musst dir vorstellen, am Naschmarkt in Wien hast du zwei Reihen. Du hast die Gastronomiezeile und daneben hast du die Marktstände. Und die Marktstände müssen um 19 Uhr schließen, haben alle, fast alle klassische Jalousien, die sie zumachen. Und du hast praktisch diesen langen, dunklen Gang, wo alles zu ist, wo es nur mit Graffiti beschmiert wurde, wo du eigentlich... Ich sage jetzt nicht Angst, aber wo du dich nicht so wohl gefühlt hast, als du da durchspaziert bist. Auf einer Seite hast du das volle Leben, auf der anderen Seite ist tot. Und dann habe ich gefragt, können wir nicht diese Jalousien am Abend bemalen lassen und dort wie eine Art Walking Gallery machen, die sich immer wieder ändert und das auch beleuchten. Und dann, wenn man da durchspaziert, haben Leute was zum Sehen, man fühlt sich sicher, es ist was Schönes. Und der größte Schutz gegen Graffiti ist eigentlich Street Art, weil die Leute nicht drüber schmieren. Ja. Und natürlich, nein. <lacht> nein, 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 wir können doch nicht genehmigen, dass sie jetzt künstliche malen. Ähm, und auch wenn, müsste jeder Stand bestätigen, dass du auf ihre Jalousine, weil die besitzen das, malen darfst. Und da musst du dir vorstellen, das sind auch ganz alte Familien dort, die seit 30, 40 Jahren einen Stand haben, wenn ich komme mit dem Wort Street Art. Ah, nein, 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 dass jeder jemand wieder schmiert. Ich muss jede Woche malen und jede Woche schmiert jemand irgendwelche Schimpfwörter. Auf meine Nein, nein, wenn ich das für euch mache... Glaubt mir, es wird, ihr werdet jetzt ein Kunstwerk haben, Dort werden Fotos machen von eurem Stand, wo euer Name drauf steht. Okay, haben alle wirklich gesagt, nein. Ich so, okay, okay, darf man vielleicht nicht zu so sagen, wir haben vielleicht like, Nacht- und Nebelaktion. Ich habe den großen Künstler geholt, den Rower damals, wie, wie wir öfter <lacht> erwähnt haben. Ich yeah. Sag, look, it's not legal, you say, like, I don't care, but I got a good space, let's just do it. Let's just see what happens. Am Sonntag ist der Narschmark zu, Sonntag kommt kaum jemand hin, machen wir es einfach. Am nächsten Tag kommt er vom Stand in der Früh zu mir und sagt, wow, was habt ihr da Schönes auf meine auf meine Jalousine bemalt? Und den ganzen Tag kommen Leute und machen Bilder und, ähm, und er war so fasziniert. Und auf einmal kamen alle anderen Ständer, bitte auch bei mir malen, bitte auch bei mir. Dann habe ich alle Unterschriften gesammelt, gang wieder, ging wieder zum Magistrat, habe ich denen auch gezeigt und auf einmal war es offene Türen. Alle Jalousien darfst du bemalen, es muss sich nur immer wieder wechseln, es darf nicht permanent sein. Und das war der Anfang von Shutter Island, hieß das damals. Das war in Kollaboration mit einer Galerie, die hieß Inoperable. Die gibt es leider heute nicht mehr. Das war eine Galerie, die dann auch den Kontakt zu den Street Artists hatte, die dann auch ermöglicht hat, dass man diese Kunst auch kaufen konnte. Von einem kleinen Druck, angefangen für 100 Euro bis größere Werke. Und es war ein spannendes Projekt. Jetzt muss ich aber fragen, wo würde für dich
2: die Grenze beginnen zwischen Graffiti und Street Art? Weil hergekommen sind wir jetzt der Sascha und ich. Wie gesagt, vorhin erwähnt, das Haus ist ein Altbau, wir sagen jetzt die Adresse nicht, die Fassade ist relativ neu renoviert, verewigt hat sich, wie auf den meisten Fassaden in Wien, der Graffiti-Künstler Puber.
0: Ja. Ähm, <lacht> Kunst oder nicht Kunst? Schau, es ist sehr schwer, es ist wieder das, das Subjektive, um wo man sagt, schau, ich glaube, was, was, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Vandalismus und wenn du etwas, wenn du über etwas Schönes malst, ein schönes Gebäude, wo du einfach jetzt nur deinen Namen drüber schmierst. Im Pubers Sinne war es einfach Territorium. Und hm. was mich an ihn fasziniert hat, war einfach die Menge. Er hat in ganz Wien, es gab eine Zeit, wo es kaum eine Ecke gab, wo nicht Puber drin stand. und ich fand Es spät das, sich auch schnell, nicht? Also. Ja, genau. Es spät sich auch schnell <lacht> und ich fand es so als, ich habe es nicht gemocht, aber als Gesamtsache, like, okay, wow, da hat jemand wirklich eine gesamte Stadt mit seinen Namen bemalt. Und als Gesamt, mhm. sagen wir jetzt Werk, impressive, aber für mich Vandalismus, weil es war nicht schön, es nimmt sich keiner Zeit dafür. Ja, it's not art for me. Ja, ich glaube, in Hamburg gab es auch
1: mal einen. Der hat immer Ost gesprüht oder sowas, sollte mhm. es, glaube ich, heißen.
0: Und der hat dann später auch den Weg geschafft, sogar in die Galerien und hat da ausgestellt. Äh, auch Puber. Ja. Puber war im Gefängnis und dann hat der Martin Ho, ein auch Gastronom und auch Galerist hier, Genau, man hat eine riesen Ausstellung mit ihm gemacht und so eine riesen you know, Free-Puber-Sache und ja.
2: Ich glaube, der Hermann Nietzsche ja. hat sich auch für den Puber damals stark gemacht
1: und sowas. Genau, ey. Ähm, oh, ja. <lacht> ihr habt ja auch dieses Neni Art Collective gehabt. Genau. Das gab es mal. Kam das auch aus dieser Idee heraus, eben was für sozusagen von der Street Art, wo du Flächen gesucht hast für die Künstlerinnen und Künstler dann da das noch weiterzutreiben, das auch vielleicht einer größeren Gruppe
0: zugänglich zu machen, die Kunst, oder wie Ganz genau. Das? Also für mich war es so, dass ich, es kamen auch oft Leute zu uns in die Wohnung und waren so fasziniert von der ganzen Kunst. Und ich habe gesagt, Kunst muss nicht teuer sein. Du kannst anfangen, wie gesagt, mit einem Druck. Es gibt viele junge Künstler, die auch für wenig dir was Schönes machen. Du musst einfach mal in diese Welt eintauchen und anfangen. Aber die meisten haben da keinen Zugang, eine Galerie schreckt sie oft ab. Es ist ruhig, es ist still. Du bist dann irgendwie, da steht eine Verkaufsperson neben dir und du fühlst dich auch irgendwie manchmal blöd, wenn du nicht weißt, wer das ist oder was das ist oder was das kosten kann. Und es hat viele junge Leute, würde ich jetzt sagen, abgeschreckt. Und das war jetzt auch vor acht Jahren. Ich glaube auch heute kann man über Instagram, über verschiedene digitale Plattformen, ist die Kunst viel zugänglicher. Aber damals war es nicht so. Und ich habe mir gedacht, wie kann ich, junge Leute bringen und Kunst denen näher bringen. Und da haben wir gedacht, wir machen eine Sache, die heißt Nene Art Collective, die kombiniert Musik, Essen und Kunst. Und es kommen Leute, die für die Party kommen wollen, aber die sehen auch die Kunst und fangen vielleicht damit an, es kommen Leute, die nur essen wollen, aber die hören dann gute Musik und sehen auch Bilder. Es kommen Leute, die nur für die Kunst kommen wollen, aber dadurch unser Essen entdecken. Und ich dachte mir, so kann ich verschiedene Welten verbinden, verschiedene Kunstrichtungen Food Music Art Genusswelten sozusagen ja. genau und angefangen hat's wirklich klein in unserem Restaurant und dann wurde es immer größer und größer und dann haben wir mit Immobilienmenschen geredet die auch es gibt jedes Gramm Partner ist ein großer Immobilienmakler in Wien der ein Stammkunde bei uns ist das Büro ist nebenan auch ein großer Kunstsammler und ich habe ihn gefragt er habt doch immer wieder sicher leerstehende Baustellen Gebäude wo man was Cooles machen konnte. Und er hat so geliebt. Er hat gesagt, und dann habe ich Listen bekommen von extrem coolen Locations, wo wir dann immer wieder tolle Ausstellungen gemacht haben.
1: Aber du sagst gemacht haben, das heißt, das gibt's jetzt nicht mehr.
0: Ja, es gibt's jetzt leider nicht mehr. Das war so mein, mein, ein Art Highlight. Da war Kunst für mich mit, mit umfassend. Ich habe in der früh von Kunst gedacht, am Abend ich bin in jede Ausstellung gegangen. Ich habe mit mit Künstlern getroffen und irgendwie ist es ein war es eine Leidenschaft, aber natürlich mein Haupt Job, Neni und die Gastronomie ist dann gleichzeitig auch extrem gewachsen und ich hatte dann weniger und weniger Zeit und auch weniger und weniger freie Flächen bei mir zu Hause und wenn ich was mache, will ich mich da das schon voll widmen und, und dann habe ich auch gemerkt, dass so viele Restaurants angefangen haben, einfach Bilder in Restaurants auszuhängen und Art in Restaurants und es hat, wurde für mich so irgendwie verbilligt und verwässert und ich habe gedacht, ich will nicht noch so einer sein, unsere Zeit war super Wir haben tolle Sachen gemacht mit tollen Künstlern über Jahre and now my time is not there und vielleicht kommt es irgendwann wieder mal but right now it doesn't fit into the life. Der Name
2: Neni ist öfters gefallen. Für alle, die vielleicht nicht aus Wien sind, 2009 gegründet von deiner Mutter oder ins Leben gerufen, glaube ich, kann man so sagen. Die ganze Familie ist involviert. Dein jüngster Bruder, hast du gesagt, die CEO, du machst PR. Das ist der zweitjüngste CEO, der, zweitjüngste. der allerjüngste
0: Schauspieler in L.A. Genau. Okay.
2: Du machst äh, PR, Marketing etc. Genau. Ihr seid jetzt auf großem Expansionskurs, elf Filialen oder was hast du gesagt? Zehn zehn jetzt, aber elf jetzt kommt dieses Jahr kommt die Elfte. Ähm, man kennt euch als Naschmarkt, wie soll man sagen, Ikone. Die Produkte liegen in Supermärkten auf, von Paris bis Wien. Wie hat man nebenbei, neben dem PR und Marketing, überhaupt noch Zeit für die Kunst?
0: Ich glaube, es ist etwas ein Satz, den mein Vater mir gesagt hat, als wir ganz jung waren. Es Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und der Tag hat viele Stunden und man kann sich, wenn man eine Leidenschaft etwas hat, immer dafür Zeit nehmen und Es ist nicht dieses Abschalten, ich arbeite jetzt nicht und mache Kunst. Auch die Kunst kann in die Arbeit fließen und auch hier findet man Inspiration für neue Bildsprachen, für Farbtöne, für Ästhetik und das fließt dann eins in das andere und es ist etwas, wo ich mir bewusst auch Zeit nehme. Wenn eine spannende neue Ausstellung kommt, dann kann es gut sein, dass ich mir auch unter der Woche einfach zwei Stunden blockiere, um mir das anzuschauen. Und Ich sehe das nicht als Off-Time, ich sehe das einfach als Teil meiner Arbeit, mich inspirieren zu lassen. Gibt es aber vielleicht einen Künstler oder eine Ausstellung, die dich inspiriert haben für deine Arbeit,
2: deine PR, deine Marketingarbeit für Neni? Eine Bildsprache vielleicht, wo du sagst, okay, das habe ich so übernommen,
0: umgesetzt oder? ich könnte jetzt nicht auf einen bestimmten Künstler runterbringen. Ich weiß zum Beispiel, es gibt einen Künstler, der heißt Julian Epoch, der auch ein, da habe ich, ich glaube, ich habe sogar seine erste Ausstellung mit ihm gemacht und ich habe vier Jahre lang mit ihm Ausstellungen gemacht. Der ist heute auch weit größer geworden und wir planen ein neues Restaurant, abseits von Neni, das heißt COP für Collection of Produce, wo es nur um Produkt bezogen, also es sind tolle Produkte und es gibt keine richtige Speisekarte, es wird frisch eingekauft. Und da haben wir den julien gefragt, mit seiner Freundin, die Architektur zu machen. Und gesagt, die die Farbwelt, die Kunstrichtung, die Ästhetik, die du trägst, wir wollen dich als Architekt nehmen, obwohl du kein Architekt bist, für das Interior Design. Und haben zusammen mit ihm, oder werden bald dieses neue Restaurant öffnen. Und da ist komplett der Grad von einem Künstler, inspirieren, nicht kopieren, sondern mit ins Boot holen und zusammen was machen. Wie ist denn seine ästhetische Sprache? Vielleicht kannst du uns ein bisschen durchführen, wie schaut das er aus? Er ist doch sehr modern, minimalistisch, kräftige Farben, ähm, aber reduziert. Ich würde sagen, jetzt große Leinwand mit kleinen, kräftigen Farbkrexern und dann irgendwelche Neonröhre, die rein und rausgehen. Und es hat sehr viel Power, aber es ist auch sehr... Ähm, ich würde sagen, einfach modern und easy. Es ist einfach schön. Es ist nicht zu komplex. Du magst es oder du magst es nicht. Aber es hat einen Eindruck auf jeden Fall. Du kannst nicht vorbeispazieren und es ignorieren. Wenn ich mich so ein bisschen umschaue hier in deiner Wohnung,
1: beziehungsweise in dem Raum, dann, was mir auffällt, ist, dass uns immer wieder auch zu so Walt Disney mhm. Generell Animationen, um, viele, ja. Viele also Animations,
0: gehen, ja. ja Vor allem Wie, Goofy, glaube ich. Vor allem Goofy, genau. Wie kommt es genau. dazu? Da meine Ehefrau, ihr Großvater, war früher Animator und war unter den ersten zehn ähm, Animators von Disney, hat auch Goofy erfunden. Er ähm, hat aber eine sehr lange Karriere gehabt und hat auch sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht und nicht nur für Disney gearbeitet. hat auch eine sehr spannende Lebensgeschichte. Er heißt Art Babbitt hat damals auch die ganze das, das Uprising gegen Disney geführt. Weil früher war es so, dass es sehr wenige gab, die sehr, sehr viel Geld verdient haben, die die Hauptfiguren entwickelt haben. Und dann gab es Factories, Armeen von Leuten, die nachgezeichnet haben, die für unter einem Dollar am Tag gearbeitet haben. Weil ein Zeichentrickfilm damals, wenn ich wie heute jede Sekunde oder jedes Movement wurde, tausende Mal gezeichnet und wenn ein Fehler war, weggeschmissen. Und er hat wirklich gekämpft für die Arbeitsrechte und hat Disney auch verklagt und hat auch gewonnen. Und nur wegen ihm stehen heute auch am Ende von Zeichentrickfilmen die Namen der Leute, die mitgearbeitet haben. Früher war es ja immer nur Walt Disney. Und diese ganzen Animators, die ganzen Leute, die diese Figuren erfunden haben, die wurden niemals benannt. Aber dafür haben sie auch viel Geld bekommen. Und er hat gesagt, nein, wir sind alles Künstler, wir müssen auch für unsere Kunst anerkannt werden. Und ähm, das hatte geführt und hatte leider dadurch auch ein sehr trauriges Leben, weil er sehr schwer Arbeit gefunden hat. Kein großes Studio wollte mit ihm arbeiten, aus Angst, dass er dasselbe für sie macht. Aber in der Zeichentrickwelt heute ist er ein Star. Und er wurde auch erst nachdem Disney verstorben ist, Jahre später von seinem Sohn anerkannt und ins Disney Hall of Fame gebracht, mit einem großen Dank, dass er das geschafft hat für die Animationswelt.
1: Und du hast auch deine Frau erwähnt. die seid verheiratet seit einigen Jahren jetzt und wohnt hier gemeinsam. Kauft ihr auch gemeinsam Kunst? Also, hier hängt ja viel,
0: auch sehr unterschiedliche Dinge. Wir kaufen uns einerseits zum Geburtstag sehr oft gegenseitig Kunst. Ich glaube, eigentlich seit den letzten vier Jahren kaufen wir uns immer gegenseitig Kunst zum Geburtstag. Und kommt immer gut an? Kommt immer super an. Immer, <lacht> immer, 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 immer. Gute Frage, ja. Wir, wir, wir kennen mittlerweile die Ästhetik der anderen Person. Manchmal ist es, ich, ich habe jetzt zum Beispiel gekauft, ähm, das war eine junge Künstlerin, die heißt Amy Dover, die habe ich auf Instagram entdeckt und die malt auch Tiere. Meine Frau liebt Tiere über alles und nicht tote Tiere, sie malt ja. lebendige Tiere und sie macht komische Kombinationen, wie zum Beispiel ein Bär, der eine Giraffe umarmt oder ein, ja, ein, ein, also in unserem Fall als ich und Audrey, unsere Spitznamen waren Wolf und Hawk füreinander, als wir zusammenkommen sind. Und ich wollte einen Wolf und einen Hawk, einen Adler, in irgendeine Kombination. Ich habe nicht gesagt, wer wer ist oder wie wir zueinander stehen. Ich habe nur gesagt, can you draw me a Wolf and a Hawk? Und sie hat die erste Skizze rübergeschickt und es war, der Wolf liegt und ganz liebevoll wird er umarmt vom Adler und ich bin der Adler, sie ist der Wolf. Sie hat sich verliebt in, 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 in das Bild, es ist eine tolle Skizze, ich zeige es euch nachher. Und Jahre später haben wir gemerkt, eigentlich sind wir nicht a wolf and a hawk, we're actually a duck and a dog. Wir sind die Verniedlichung von unseren, und die Audrey hat mir Jahre später ein Duck und Dog von derselben Künstlerin geschenkt, Schön. was extrem <lacht> witzig ist. Oder auch das Bild hinter mir ist von Circle, die sind aus LA. Und damals in meiner Hardcore Street Art Phase, die Audrey ist aus LA, hat sie mir ein Bild geschickt von einem Mural und sie gesagt, hey, kennt Sie den Künstler oder die Künstler? Und ich kannte sie nicht. Und sie war ganz stolz, dass sie mir einen Street Artist zeigen konnte. <lacht> Und hat mir dann zum Geburtstag eine, ein Print von den beiden geschenkt. Jahre später auch haben wir sie auch nach Wien gebracht. Ähm, dog and Tag heißen die beiden ganz witzige Typen, habe ich mir dann auch ein Bild von denen gekauft. Und ja, also oft auch vom selben Künstler, gegenseitig, oft von neuen. Wenn wir nochmal kurz zum Hawk zurückkommen, also auch ein Symbol der
2: Freiheit. Mhm. Du bist, bezeichnest dich selbst als modernen Nomaden, hast deine eigene mhm. Homepage, wo du immer Travel-Fotos hochlädst, etc. Und Reiseberichte machst und so. Ich glaube, ich habe gelesen, du bist. Zwei Wochen immer pro Monat maximal hier, dann bist du wieder unterwegs, also abseits Corona natürlich. Ganz
0: genau, also abseits Corona ist es, ja, bin ich doch sehr oft auf Reisen, weil wir auch die ganzen anderen Restaurants betreuen und anschauen, Mhm. ich muss auch den ganzen Content für die ganzen Restaurants machen, wir schauen uns neue Projekte an, ich reise auch für General Inspiration und Events und neue Leute kennenzulernen und ja, fühle mich hier natürlich sehr zu Hause in Wien, aber fühle mich auch als Weltbürger, der sehr gerne reist. Ist es dann aber wichtig, dass du
2: von deinen Reisen Kunst mitnimmst, beziehungsweise dass die Kunst ähm, große Bereiche der Welt abdeckt, oder ist lokale, regionale Kunst für dich genauso wichtig?
0: Nein, die da, also da, die regionale? Ja, da, also ich, auch von Ihnen, Altglacker, habe ich nicht immer nur auf wienerische Künstler fokussiert, es waren dann auch, hm. auch aus Nachbarländern. Ich glaube, da Kunst hat ja keine Grenzen, da bin ich nicht am Not. Ja, also das das, das ist mir egal, wo die Kunst herkommt. Und ich glaube, Kunst ist auch unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Wir haben auch ähm, ein paar afrikanische Skulpturen, die ich auch wunderschön finde, die wir in Marokko gekauft haben. Wir haben in Marokko geheiratet und ich wollte unbedingt aus Marokko natürlich irgendwas mitbringen. Also schon auf Reisen finden wir auch oft Kunst. Was mich so wundert, ist, wenn
2: du sagst, du bist der moderne Nomade, dann geht es doch um Freiheit. Und ist Kunst nicht etwas, was einen aber dann doch irgendwo fixiert zu Hause? Wenn man sagt, ich habe eine Sammlung zu Hause, kann man mhm. dann richtig frei reisen? Ist das
0: nicht eine Art Anker dann, die dich irgendwie zurückhält? Nein, nicht wirklich. Es ist, weil ich mich, ich freue mich dann wieder, wenn ich wieder nach Hause komme, meine Kunst wieder neu sehe. Und ich glaube auch, wenn du etwas täglich dauernd anschaust, irgendwann siehst du es nicht mehr. Und wir tun auch jede paar Jahre unsere Kunst umhängen. Allein wenn du dieselbe Kunst in neue Räume gibst, in neuen Kombinationen, wirkt sie wieder anders. Und es gibt Kunst, die, wenn du im Schlafzimmer aufwachst und sie als erstes in der Früh siehst, oder vorm Schlafen gehen und das dann drehst und andere Sachen gleich in der Früh wahrnimmst. Also ich glaube, in dem Fall, die Kunst inspiriert mich. Ich bin aber auch jemand, der nicht hortet. Ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, der hortet. Ja, genau. Also ich bin bin auch jemand, der... Meine Brüder sind umgezogen. Ich hatte... Ich wollte Kunst umhängen, hatte dann wieder weniger Platz, habe Kunst auch meinen Brüdern geschenkt, ich habe Kunst in Restaurants von mir hängen, also ich, ich lebe damit, aber ich bin auch nicht jemand, wo ich sage, das muss alles immer mir gehören. Das kann gerne auch einmal ein neues Leben woanders bei einem neuen Sammler haben, ihm neues Freude machen und es ist so ein Zyklus, das ist okay. Also kannst
1: du dir auch vorstellen, ich meine, was vorhin erwähnt, an jedem Kunstwerk hängt irgendwie persönliche Erinnerungen dran, mhm. ein besonderer Moment auch, den du mit verbindest. Kannst du dir aber auch vorstellen, die Sachen sozusagen weiterzugeben oder woanders auszustellen, was zu zeigen?
0: Ja, also ich glaube, ähm also ich, ich, ich glaube, es gibt natürlich gewisse Werke, die ich, die, wo ich sehr emotional dran hänge, die ich im Hawk und Tag und Tag würde ich nie verkaufen. Das sind, das sind wir. Aber andere Werke, wo ich sage, ja, das kann ich gut sehen, wenn jemand anderer das in seiner Sammlung haben will und ich damit jemandem eine große Freude machen kann, dann okay. No problem. Und mein Stil ist sich auch geändert. Ich habe jetzt länger keine Kunst gekauft, aber viele Bilder, die ich hier sehe, weiß ich nicht, ob ich sie heute wieder kaufen würde. Heißt, also heute würde, ich, würde meine Sammlung wieder anders ausschauen.
1: Und noch eine andere Frage. Du hast ja ursprünglich BWL studiert, glaube ich, in mhm. London und Barcelona. Genau, genau. BWL, Zahlen, Wirtschaft, da geht es ja auch ähm, um Investitionen. Ist Kunst für dich zum Teil auch so eine Investition oder trennst du
0: das voneinander? Sagen wir so, ich... Ähm Ich kaufe nicht Kunst, die ich nicht mag, mit der Hoffnung, dass ich sie dann um mehr verkaufen kann. Also ich mache es nicht so Profit-Driven. Aber natürlich am Anfang, früher, um mir auch selbst irgendwie zu gerechtfertigen, dass ich mir ein gewisses Werk kaufe, das jetzt über Budget ist. Okay, aber worst case kann ich es immer für mehr irgendwann einmal verkaufen. Aber es war eher für mein Gewissen. Und dadurch habe ich mich auch getraut, gewisse Sachen zu kaufen, wo ich heute super happy bin. Weil ich glaube, zu den Preisen, wo gewisse Künstler heute liegen, kann ich es mir heute jetzt, würde ich es mir nicht mehr kaufen. Aber damals muss man diesen Mut gehabt haben, eher so gedacht, aber nicht, okay, ich kaufe das, um es wieder weiter zu verkaufen. Und gibt es dafür so
1: bestimmte Kriterien, nach denen du vorgegangen bist? Oder hast du da, keine Ahnung, ich würde sagen, Hausaufgaben irgendwie gemacht? Ja, schon.
0: Ich, ich, ich glaube, mit Investment, und das war auch so ein großer Tipp von Warren Buffett, der größte Investmentbanker, der gesagt hat, invest in things you understand. Probier nicht jetzt von irgendeinem Galeristen oder von einer Galeristin dir was erklären zu lassen, dass ist dann euer Tränen in die Richtung, wenn du es nicht verstehst, wenn es dich nicht berührt. Für mich war es, wie gesagt, damals Street Art. Es ist ein Medium, das ich kenne, sehe, spüren kann. Ich kann mit Leuten in Kontakt treten. Ich kann sehen, in welche Richtung das geht. Ich kann mir ein eigenes Bild bauen. Ich kann schauen, welche Künstler, glaube ich, haben einen besonderen Stil, einen Wiedererkennungswert. Und in die habe ich dann gekauft. Und so bin ich da angegangen oder genau der Wolfgang Grinschgl, der diese Bilder, die im Wohnzimmer sind mit den Gesichtern. ich fand ich auch irgendwie genial. Das ist auch ein Bild von ihm, das war eins seiner ersten. Und ich fand es einfach so schön, seine Werke. Und habe mir auch da gedacht, ich muss es nicht verstehen, ich muss nicht schauen, ob der jetzt wird ein Rising Star oder nicht. Das spricht mich so sehr an. Das finde ich so cool. Und dann erzähle ich auch anderen Kunstsammlern über diesen Künstler und dann kaufen auch die und dadurch wird auch ein bisschen mehr Hype generiert und dann poste ich drüber oder schreibe drüber. Und somit kannst du auch helfen. Und vielleicht da auch noch angeknüpft, gab es doch mal so einen Moment, wo
1: du gesagt hast, oh, da hätte ich vielleicht früher zugreifen sollen oder so etwas? Also, oh, ja, dass ja. Irgendwie so eine Chance
0: entgangen ist, irgendwas zu kaufen? 100 Prozent. Ich hätte einen Banksy <lacht> für 500 Pfund kaufen können. Ein Banksy? Ein Banksy, Wirklich? ja. Es war ähm, in einer Galerie. Ich habe gerade angefangen zu studieren. Ich war 18. Und Banksy hat mich sehr angesprochen. Und Banksy war nicht der Banksy, der heute ist. Ich habe nur von ihnen Stencils gesehen, sehr like, politically ähm Vielleicht. challenging und, und ja, cool stuff, cool artist und dann habe ich in einer Galerie ähm, ein sehr, sehr berühmter Print von ihm, wo der ähm, Vandalist wie eine Art Molotov Cocktail schmeißt aber es sind Blumen in seiner Hand und ich fand so schön so das, you know, make love not war and peace und es hat 500 Pfund gekostet und war eine sehr kleine Auflage aber ich habe damals 600 Pfund im Monat gehabt zum Leben, dafür musste ich Essen, ähm, Telefonrechnung, Miete, das mhm. war so das, war also das Taschengeld, das ich bekommen habe. Und ich habe mir gedacht, 500 ist, dann kann ich das ganze Monat nichts machen. Ich habe mir gedacht, I, ca- I can't afford it. Ich kann vielleicht jetzt arbeiten und hier probieren, mein Geld zu verdienen und dann es wieder kaufen. Und dann habe ich auch Geld gespart, aber dann natürlich war es schon weg. Und es gab sich noch ein Das war Und ich habe okay, whatever. Ähm, und heute, ich glaube, heute wäre das, keine Ahnung, einige hunderttausend wert. Easy. Mhm. Aber auch da muss man loslassen, sagen, okay, genau, like, okay, I had a good eye und beim nächsten Mal, wenn ich etwas sehe, wo ich im Impuls glaube, das kann gut sein, dann vielleicht sich da mehr drüber trauen, aber man muss auch immer im Rahmen bleiben. Man soll auch nicht alles riskieren und oder auch doch, I don't know.
2: <lacht> aber was schaust du bei Kunst? Weil es fällt auf, wenn man so rumschaut, es ist doch irgendwie Kunst, die, die eine Aussage hat, Kunst, die mhm. ein bisschen tiefer geht, die nicht sehr oberflächlich ist. Mhm. Ähm, Kunst, die vielleicht in manchen Bildern sehr dunkel ist und aus der Dunkelheit irgendwas
0: heraus, ein Licht herausbricht, etc. Ja, also, das viel, hat viel mit Menschen zu tun, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, es ist, ist sehr schön beobachtet und ich muss auch sagen, wenn ich mir meine eigene Fotografie, ich bin ja auch Fotograf, wenn ich mir meine Fotos anschaue und manchmal so durch mein Instagram-Screen screen scrolle, denke ich auch, ich tue sehr oft dunkel mit, mit Licht und es war auch, wie die alten Meister gemalt haben, die haben dunkel und haben sie das Licht reingemalt und ich finde das, ja, yeah, maybe that light at the end of the tunnel und das ist die Hoffnung und es ist die Positivität und vielleicht würde ich das unterbewusst so auch kaufen und viel mit Menschen, ich glaube, ich meine, heute würde ich auch will ich viel abstrakte Kunst kaufen, ich liebe abstrakte Kunst, wo es einfach nur Farben, Emotionen, wo ich nicht so viel nachdenken muss, wo es nur wirkt, aber damals war es ja wirklich sehr viele Formen und, und, und Wiedererkennung und vielleicht auch weil es auch der Anfang meiner Fotografie war und ich mhm. Sachen gekauft habe, wo ich denke, das könnte ich auch in der Fotografiewelt umsetzen oder sehen. Vielleicht. Vielleicht, weil abstrakte Kunst auch mehr Freiheit bietet? Ja, genau, ja. Vielleicht ist es heute auch, ja, diese Schrei nach, nicht der Schrei nach Freiheit, diese dieser, dieser Wunsch und dieses Glücksgefühl so von Freiheit. Gott, wir müssen jetzt kein Psychogramm draus machen. Gell? Ja, ja, aber. <lacht> aber wir schön, müssen schön auf alle schön Fälle schön noch Design, ja. über, deine, über deine Hutdesigns sprechen. Ganz genau, das mhm, ist mhm. Ich glaube, das war auch ein großer Grund, wieso ich mit Neni Art Collective aufgehört habe, weil ich dann von Kunstkurator oder von Kunstermöglicher zum Künstler selbst geworden bin. Und ich habe damals, es also, sieht zu mich, ich habe sehr lange Haare. Ich habe damals meine Haare auch wachsen wollen und habe einen Typen gefragt, der hat ganz lange lockige Haare. What's the trick? How does this work? <lacht> er hat gesagt, "Ciao, für die lockigen Haaren musst, musst du dir Zeit nehmen. Das wird Jahre dauern. Du wirst viele Phasen haben, wo es extrem blöd ausschaut. Und mein Tipp ist, kauf dir einen coolen Hut, weil dadurch überbrückst du diese Phasen, wo es blöd ausschaut und schneidest deine Haare nicht ab. Und es war nur so ein beiläufiger Satz und ich habe das eigentlich sehr zu Herzen genommen und habe angefangen zu schauen, wo gibt es coole Hüte, die zu meinem Stil passen, jetzt nicht ein klassischer Borsellino hut sondern sowas richtig Modernes. Und habe nichts gefunden. Und bin zu Hutmachen gegangen und habe auch gefragt, man kann meine Hüte maßschneiden? Oder ich habe mich null ausgekannt. Ich sag, entweder nein oder ja, kostet 2000 Euro, dauert sechs Monate. In sechs Monaten habe ich schon die langen Haare. Und ähm, habe dann auf YouTube ganz naiv geschaut, how to make a hat. Und habe dann gemerkt, okay, ich glaube, ich glaub, das könnte ich verstehen und machen. Meine Frau ist auch sehr begabt, was, was, was Feinheiten, was Nähen, sie ist sehr handwerklich. Sie Audrey, why don't we try making a hat for me? Und wir haben auf Flohmärkten... Wir lieben Flohmärkte, wir gehen auf der ganzen Welt auf Flohmärkte. Ähm, angefangen, diese alten Werkzeuge zu suchen. Und Wien hatte eine sehr lange Tradition von Hutmachern, leider heute nicht mehr. Aber dadurch konnte ich diese ganzen Werkzeuge kaufen. Und habe dann angefangen zu experimentieren, anfangs zu Hause. Und Hüte gebastelt mit meiner Frau zusammen. Und der erste Hut war ganz verbogen und nicht gerade. Und ich habe nicht verstanden, wie ich den gerade bekomme. Ich habe ihn trotzdem getragen, weil er war Eigenkreation. Und wir haben ihn angezündet und, und er hat einfach crazy ausgeschaut. Aber mich haben so viele Leute angesprochen auf der Straße. Boah, wow, was ist das für ein cooler Hut? Kannst du mir Wo hast du den gekauft? Ich habe ihn selbst gemacht. Was meinst du, du hast den Hut selbst gemacht? Könntest du mir auch sowas machen? Ich, ja, ich könnte es probieren. Und das war vor vier Jahren. Und heute machen wir Hüte für Menschen auf der ganzen Welt und haben ein Showroom-Atelier am Naschmarkt und machen nur maßgeschneiderte Hüte. Nur Hüte, die eine Geschichte der Person erzählen. Jeder Hut ist ein eigenes Kunstwerk, kein Hut ist gleich. I love it. <lacht> da hast du genau das ja.
2: Richtigen. weißt du, Sascha, die, wir, wir haben beide immer weniger Haare. <lacht> genau die richtige
1: Klientel. Genau. Aber das heißt, du verkaufst die dann eben nicht nur in Österreich, sondern wirklich
0: international auch. Genau, ein genau. Also entweder man schreibt uns an und wir machen, das wird die werden einfach die Maße werden geschickt und dann wird der ja zusammen kreiert und wir schicken Bilder hin und her, oder Leute kommen uns besuchen und der wird gemacht und verschickt, oder wir haben Jetzt diesen Sommer hat uns in Mykonos in Griechenland ähm, hat uns ein Store, der sehr coole Sachen hat, auch sehr artisanal, hat uns gesagt, hey, wollt ihr uns 10, 20 Hüte designen? Und das haben wir für die gemacht. Und die haben uns nach fünf Tagen angerufen, we're sold out. Geil, und darum habe ich die Woche sehr viele Hüte, die ich noch machen muss. <lacht> <lacht> über die nächsten Wochen. <lacht> Dann würde ich
2: sagen, kommen wir langsam zum Schluss, dass genau. du zu deinen Hüten kommst. Ja. Ähm, zwei Fragen, die wir abschließend jeden fragen und jeder beim Podcast. Was würdest du sagen, wie soll man als junger Sammler, junge Sammlerin beginnen? Wie fängt man an? Wenn man mhm. sagt, ich hätte jetzt Lust auf eine Kunst sammeln, ich hätte das auch so gern,
0: was der Herr Molcho hat, wie kriege ich das hin? Also ich glaube, das Erste ist einmal den Mut zu haben, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, den Mut zu haben. Entweder man geht in eine Galerie, wo sich wo einen die Bilder ansprechen. Es gibt auch, auch ich habe viel Kunst über eine Galeristin hier gekauft. Lisa Kandelhofer heißt sie. Ähm, und sie ist einfach eine junge Galeristin, die ein tolles Auge für Kunst hat. Und sie hat sich natürlich auch entwickelt über die Jahre. Aber damals war sie für mich zugänglich. Und ich habe ich hab ihr gesagt, Schau, die Kunst hier kann ich mir jetzt nicht leisten. Aber gibt es hier etwas, das so in die Richtung ausschaut, dass vielleicht 100 Euro kostet oder 500 oder ich kann mir vielleicht für tausend was leisten. Und auch oft, wenn man eine Vertrauensperson hat, die sich besser auskennt, können sie dir helfen. Andererseits Instagram. Es gibt so viele Künstler, die ihre Kunst dort zeigen, ich habe jetzt auch der Audrey, sie hatte jetzt vor ein paar Wochen Geburtstag wieder auch Kunst gekauft von einem Instagram-Künstler. Ich darf nicht zu viel sagen, weil sie noch nicht weiß, und nicht angekommen. <lacht> Aber <lacht> ich finde viel auch auf Instagram. Und, und dann schreibe ich den Künstlern und sage, hey, wie funktioniert das? Können wir was kaufen? Einfach den Mut haben, sich damit auseinanderzusetzen, mit Leuten zu reden, andere Sammler zu fragen und einfach irgendwo zu starten. Und unsere zweite Frage, die wir
1: am Ende immer haben, ist, wenn du jetzt alles Geld der Welt hättest, gibt es noch ein Kunstwerk, wo du sagst, das würde ich mir kaufen oder ein Werk von einem bestimmten
0: Künstler? Sidewormly. Mein Lieblingskünstler. Das ist genau dieses Abstrakte, wo ich sage, dazu habe ich mich entwickelt und, ach oh, ja, yeah, ein Sidewormly seine Werke, that's the dream. But let's see, I can also look at them in galleries because <lacht> they're very expensive today. Aber Sidewormly wäre so mein Grail-Artist, ja. Yeah.
1: Aber das hat sich auch verändert im Laufe der Zeit, oder? Ja, genau.
0: Ich würde sagen, hättest du mich vor acht Jahren gefragt, wäre es mhm. zu 100% ein Banksy gewesen, like the one that got away. Seit mhm. ähm, Wombly ist es jetzt schon seit einigen Jahren, aber wenn ich jetzt wieder in die Welt gehen würde, wieder tief reintauchen würde, wäre es vielleicht wer anderes. Aber ja, ich glaube, das Schöne ist, es gibt so viel schöne Kunst und auch allen so als abschließender Satz, was ich auch gelernt habe, ist ich muss nicht alle Kunst der Welt besitzen. Und man muss nicht dauernd neue Kunst kaufen und es ist auch genug, manchmal tolle Werke anzuschauen. Man muss nicht alles kaufen, man kann genauso viel Kraft und Energie von einem Werk bekommen und da ist vielleicht der erste Schritt, wenn du Kunstsammler werden willst, geh zuerst und schau dir viel Kunst an und geh in die Art Fairs und geh in die Galerien und geh in die Museen und lass es mal einfach einwirken.
1: Nuriel Molcho hat uns im heutigen Podcast einen Kunstblick in sein Leben und seine Sammlung gewährt. Vor kurzem haben die Molchos im zweiten Bezirk in Wien
2: übrigens ein weiteres Neni-Restaurant eröffnet.
1: Ein Rooftop-Lokal mit Dachterrasse und einem atemberaubenden Blick über den Wiener Prater. Und wer lieber etwas Geschmackvolles für die Augen sucht? Im Jüdischen Museum in Wien kann man aktuell auch einige fotografische Arbeiten von Nuriel bestaunen. Und was gibt es bei uns das nächste Mal? Eine Anwältin, die uns ein bisschen was über Kunstrecht für Sammlerinnen und Sammler erzählen wird.
2: Keine Angst, trocken wird's auf keinen Fall. Bis dahin könnt ihr uns auch online besuchen auf kunstblick-podcast.com. Und das nächste Mal werden wir euch wahrscheinlich auch ein bisschen etwas über unsere eigene Sammlung
1: erzählen. So machen wir das. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Auf Wiederhören sagen Sascha Worich und Andreas Maurer.